0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Calma, esse podcast em que eu bato um papo com pessoas de diversas áreas e backgrounds para falar sobre vida, carreira, ansiedades, felicidade, entre outros assuntos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência Ui, e você pode saber mais sobre a gente em ui.digital, ou seja, wee.digital. Hoje eu tive o super prazer de bater um papo com a Jaque Silva, Jaque do vôlei. Para quem não conhece a Jaque, ela tem uma trajetória incrível, é muito inspiradora, eu adorei conhecer um pouco mais a história dela. E ela foi junto com a Sandra, né, sua parceira do vôlei de praia, a primeira mulher a trazer uma medalha olímpica para o Brasil. Então não é um feito qualquer. Fora várias outras coisas, outras conquistas que ela tem ao longo da vida, que a gente fala no bate-papo eu acho que vocês vão gostar de saber. Bom, vou ler um pouquinho do currículo aqui. Líder nata e sempre lutando pelos seus direitos como mulher e atleta. Jaqueline sempre teve temperamento forte, uma característica sua, comparada apenas com seu talento no vôlei, nas quadras e na areia, que a levou a três Olimpíadas e muitas conquistas representando o Brasil. Jaqueline se tornou Jack Silva nos Estados Unidos, como uma das pioneiras no vôlei de praia. Foi considerada a rainha do esporte por lá e dali para Atlanta, em 96, foi um caminho quase natural, quando o vôlei de praia estreou como modalidade olímpica. Com Sandra Pires, se tornou a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro em Olimpíadas. A primeira brasileira a conquistar o ouro em esportes coletivos. Hoje, que se dedica ao belo projeto Atletas Inteligentes, através do qual incentiva o jovem a se manter na escola através do vôlei. O projeto lhe rendeu o prêmio de campeão pelo esporte da Unesco, ao lado de outros esportistas de sua magnitude como Pelé e Michael Schumacher. O incentivo ao esporte não para por aí, já que também é técnica de equipes de alto nível, equipes estudantis e realiza palestras motivacionais e clínicas de vôlei. Ela participou de três Olimpíadas, duas em quadra e uma na areia. Ela foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Atlanta, em 96. Venceu 41 eventos da WPVA, que é a Associação Feminina de Vôlei de Praia dos Estados Unidos, e foi líder de pontos entre 87 e 90 na mesma associação. E durante 5 anos subiu ao pódio em todos os torneios que participou. Enfim, é uma trajetória incrível, é uma história muito linda, e eu adorei é, bater esse papo com ela. Eu espero que vocês curtam também e que se inspirem bastante. Vamos ao episódio. Olá, já que Seja muito, muito, muito bem-vindo ao Calma. Eu tô, cara, muito, muito feliz de estar falando com você aqui hoje. Ah,
1: muito obrigada. Eu também estou muito feliz.
0: <risos> que bom, que bom. bom que o papo, de repente, vai rolar bem. Se os dois estão felizes, né?
1: É, isso já é uma grande coisa.
0: Já, já é um bom, um bom início de conversa. <risos> bom, é, eu, eu fiz uma pesquisa muito, muito extensa quando eu fui é, preparar as minhas perguntas que eu queria fazer para você. E, assim, cada dia, que cada vídeo que eu, que eu encontrava, ou cada texto, cada é, publicação de outras pessoas, assim eu me apaixonava mais pela sua história. E, especialmente é, assim pela sua determinação. Né? É, você foi muito determinada não só no que você queria fazer, né que você amava, que era jogar vôlei, mas você também lutou sempre pelos seus direitos, pelo que era certo. Então, assim, isso é, isso é muito impressionante, né? Especialmente que você fez isso, você começou a fazer isso muito nova. E tem uma frase que eu sou apaixonado que fala o seguinte, que é escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, vida fácil. E, assim, por mais que eu não acho que a sua vida tenha sido fácil, né? Porque, assim, passou por muitas dificuldades, é, de qualquer jeito, eu acho que essa frase se encaixa porque você fez as escolhas difíceis para depois colher esses frutos, né? Mais para frente, e, e assim, é, escolhendo o caminho difícil, você acabou se tornando uma referência para o Brasil, enfim, é, fazendo, trazendo a primeira medalha olímpica é, é, feminina né, para o pro Brasil, enfim. É, e aí eu queria começar perguntando sobre um assunto que é, me chamou atenção, né? Que, acho que foi em 84, se eu não me engano, você passou por um período que você foi afastada da seleção. E ninguém te contratava. E aí eu li que você chegou até a rifar uma vez para <risos> poder se virar e conseguir pagar as contas. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, eu queria começar falando sobre esse período, assim, como é que você estava se sentindo, como estava a sua cabeça nessa hora.
1: Oi, Henrique. Olha, é... eu era muito jovem, né? muito nova. E uhum. era, 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 uma, era uma fase muito importante para o esporte e assim era eu comecei quando eu comecei com com voleibol com seleção carioca depois seleção brasileira naquela época no meu começo ali o esporte era amador não existia profissionalismo nenhum não existia patrocínio nada disso né então nós é, era aquela a família que ajudava você a praticar o esporte a desenvolver aí a ter dinheiro para viajar essas coisas tudo então nessa época foi foi uma época que teve a transição que começou começaram a, a ter essa essa começou a ter essa discussão de patrocínio patrocínio no esporte e, e isso era uma coisa que nós não conhecíamos como atletas né então partia muito da, da dos organizadores do esporte eram eles que falavam sobre isso, eram eles que começaram a desenvolver isso, principalmente o vôleibol, que são na frente com essa coisa de patrocínio na camisa da Seleção Brasileira de, no caso, era o voleibol de quadra. Né? Uhum. Então, assim, era, é muito louco você participar de uma, de, de uma mudança dessa, principalmente né, de quando você está ali fazendo por amor, literalmente por amor, e, e aquilo começa a ter a possibilidade de você se profissionalizar, só que não era muito claro, aliás, não, não tinha clareza nenhuma nesse sentido, sabe? ninguém parou e falou para os atletas o que estava acontecendo, o que, que ia mudar na vida dos atletas, aquela mudança só acontecia dentro ali do, das pessoas que dirigiam o esporte. E, lógico, que na, naquela época tinha uma, uma diferença dos meninos para as meninas, né? Na época tinha ali a seleção masculina de voleibol, que vinha ganhando, vinha, sabe, fazendo um bom trabalho que era a época da jornada nas estrelas, da viagem ao fundo do mar, Bernard, Bernardinho, sabe? E eles realmente eram fantásticos, né? Eles pareciam assim, eram quase uma banda de rock, todo mundo adorava assistir eles vencerem, ganharem, e eles eram cheios de truques, né? Essa coisa do viagem ao fundo do mar, jornada, eles eram muito talentosos, habilidosos, né? E nós, as meninas, nós éramos mais as meninas do vôlei de, de quadra. Não, é, não tínhamos essas qualidades todas como, como jogadoras, mas tínhamos, assim, era um time que despontava pela, é, pela questão da equipe, né? Assim, e tinha uma coisa que era, que era bonita, assim, éramos, eram muitos jovens e, 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 e cada um tinha uma cada uma tinha uma história para contar assim assim lembro que é, eu Isabel nós frequentávamos muito teatro e, e víamos muitos shows e né, era uma época assim meio revolucionária de sabe de posto 9, baixo Leblon entendeu tínhamos uma era uma de uma história bem diferente assim sabe com, com muita personalidade é, nos seus posicionamentos e Isabel é, era mãe muito jovem depois Vera Moss ficou mãe muito jovem e então tinha todo um é, eram, eram mulheres assim que tinham uma uma, uma, uma diferença assim né? eram atletas mulheres que traziam uma história diferente de só como de repente só somente mais jogadoras de, jogadoras de voleibol Uhum. então foi isso assim E né, aí, aí quando aconteceu essa transição essa mudança nós sentimos é, quando começou isso o, os meninos foram os primeiros agraciados com a com essa coisa do, do profissionalismo e eles recebiam por pela pela, pela pela propaganda da camisa e nós mulheres não nós éramos praticamente é, a, a confederação fazia a, a nego, negociava as, as duas imagens do, do homem e da mulher, mas só quem recebia nos homens e isso deixava a gente bem frustrado assim. Aí quando as meninas entravam no vestiário aquele aquele assunto era o primeiro assunto do dia. Né? <risos> <risos> mas aí ficou não fechado durante muito tempo, né? E aquilo foi inflando, né? E... Eu acho que eu era muito, muito garota nessa época e achava aquilo um absurdo. Né? Uhum. Até o dia que eu achei que aquilo tinha que ser falado sobre aquilo, aquilo tinha que ser saído do vestiário e, e virar um assunto mesmo, né? porque uhum. da diferença dos homens e das mulheres. Mas como, como mulher naquela, como mulheres naquela época não era para contestar nada. Uhum. era só para aceitar e aí como eu não aceitei me posicionei e fiz uma série de coisas eu acabei sendo afastada e aí o um afastamento também é, gerou muita gerou muita entrevista muita matéria acabei ficando sem espaço para jogar no Brasil e aí através de algumas pessoas eu buscando saída para a situação acabei indo para a Califórnia
0: ah, tá e você quanto tempo levou desde que você foi afastada até sair para a Califórnia ah, eu,
1: eu tive que me desapegar de uma série de coisas <risos> eu tive que construir a minha saída mas era bem mais fácil né eu fico sempre eu sempre imagino assim como foi fácil mesmo na época eu sofri bastante eu lembro disso mas era foi foi bem mais fácil assim de você se posicionar posicionar e tomar uma atitude daquele tamanho, sabe? Eu fico pensando como hoje, eu acho que seria muito difícil para mim. Mas, assim, a partir do momento que eu vi que não tinha muita chance de jogar mais no Brasil, eu comecei a entrar em contato com as pessoas para saber... É, eu já tinha participado de uma Olimpíada em Los Angeles e, e eu ia para a praia em Los Angeles. Eu saía da Vila Olímpica vezes quando eu fugia e eu gostava de andar com o pessoal de vela, né? E eu andava <risos> com eles, e eles estavam na praia, no que eu no caminho que eu ia para a praia, eu comecei a perceber que tinham várias redes de voleibol de, de, de praia, né? E eu joguei muito voleibol de praia, eu comecei jogando voleibol na na, na prática no cabana. E eu tinha umas revistas também de voleibol e o final, sempre no fim da revista tinha um umas fotos de, de campeonatos, de vôlei sempre de, de homens, assim, jogando, os meninos, uhum. então eu achei que aquilo, poxa, era legal, eu ia e tentava descobrir aquilo, quer dizer, quando aconteceu isso tudo, eu comecei a, a buscar uma forma de voltar para os Estados Unidos, e uhum. aí comecei a fazer contato, na época não tinha internet, nada disso, e eu conheci um jogador, o Celso Calachi, foi uma pessoa que me ajudou muito na época. Ele jogava nos Estados Unidos, o Bebeto de Freitas, que jogava também. eles jogavam um, ele jogava um campeonato profissional que tinha lá nos Estados Unidos, que eram quatro homens e duas mulheres jogando no, no mesmo time, quadra. Cara. Que era bem interessante. E era um campeonato profissional que estava crescendo muito nos Estados Unidos. E aí, eles fizeram umas pontes. O Celso fez uma ponte com um americano, Paul Gross, que foi uma pessoa que me ajudou muito na entrada nos Estados Unidos. É assim, eu não sei. É, é, tem muito sofrimento nessa história, mas tem. É sofrimento assim, porque eu acho que. Isso, por isso que eu acho que essas coisas, quando você é muito jovem, você, você não tem muito peso nas suas decisões, sabe? Aham. então hoje parece que qualquer decisão que eu tome ela precisa você reflete muito né? você tem ou não não sei pode ser que eu esteja achando isso nesse momento pode ser que não se eu tiver que tomar uma decisão aí se aquilo for realmente do fundo do meu coração se tiver que tomar eu vou tomar mas
0: <risos>
1: naquela época eu eu tive que vender algumas coisas minhas não só eu rifei uma Vespa que eu tinha, uhum. que era uma, uma scooter é, italiana, é, vendi as minhas coisas todas que eu tinha de apartamento, de casa, de louça, de, de tudo que você pode imaginar, de roupa, tudo que vendido. <risos> eu literalmente fui para os Estados Unidos para ah. ir embora, para descobrir minha vida mesmo.
0: Ah, legal. E voltando no assunto dessa, que a gente que você falou ali logo no estava contando, né, A história da diferença. Quando o patrocínio começou a entrar no time, que só os homens recebiam, é... a gente sabe que ainda hoje existe uma diferença muito grande né? nas modalidades femininas e masculinas, especialmente em alguns esportes. Por exemplo, futebol, né? tem uma diferença, acho que discrepante, é, do salário, Nossa. enfim. É, é. E, mas você acha que a gente evoluiu em algum sentido, é, especialmente no vôlei, né? nos esportes que você praticou a vida inteira. Não. Você acha que, que existe, existe uma evolução ou, é, ou ainda não é suficiente? Como é que você vê isso hoje em dia?
1: Ah, no voleibol, a evolução foi, foi muito grande. muito grande. Hoje, algumas vezes, a, as mulheres podem até receber mais do que os homens. Ah, interessante. É, é muito interessante. Eu acho que ali foi um marco mesmo, definiu bastante essa história. sabe? Porque uhum. veio à tona uma diferença absurda. E depois, assim, no caso do voleibol de praia, as mulheres ganharam a medalha de ouro na frente dos homens. Também já, já saiu na frente. Uhum. Mas, assim, no, em todo o contexto do esporte, eu não acho, não. Acho que a mulher ainda é, batalha muito para conseguir é, nivelar ali junto com os homens. né Tem muita... Mas não é só no esporte, é mais ou menos em, em tudo, né? A é. gente está brigando, assim, por, até né, por existir, né? O, é. o homem, hoje... O homem e mulher existem problemas sérios, né? Você vê o tratamento mesmo, a situação né, que acontece muitas vezes. Essa, a maneira que os homens matam as mulheres <risos> é uma coisa... É. Que assim, covardia, isso tudo, eu acho que tem tem, tem muito disso, desse, dessa falta de reconhecimento do trabalho feminino.
0: É, eu, eu acho que está tá mudando, é, eu vejo pelo menos a discussão, né e assim, ah, muitos com certeza, movimentos. Tá mudando. É, eu acho que, que isso é muito importante, assim, a gente vê muita discussão, vê é, algumas empresas que estão já se posicionando em relação a isso, a Uber, por exemplo, que começou... A, com vários problemas, né, na verdade, lá de no início, de, inclusive de assédio, se eu não me engano. É, hoje em dia, eles mudaram de CEO e, e o cara assim ele, ele foca muito, tem vários depoimentos de executivas né? que estão é, tão crescendo e são muito incentivadas e, e são muito valorizadas lá dentro. Isso é, acho que é um passo importante, né?
1: É, é um passo importante porque é, é uma atitude é universal, né? Não é uma atitude de governo, né? Que se você ficar Sim. esperando por, por atitude de governo, às vezes, eu acho que não anda, entendeu? Como deveria andar. Então, eu acho que cada um se começar a entender a situação e, e usar ferramentas para que com que que determinadas coisas parem de acontecer, é muito válido. Sim. E, assim, e principalmente no Brasil, você, você, você olha assim, principalmente a mulher quando faz um trabalho, que normalmente são homens que fazem, você olha e você, você, você pensa, nossa, é uma mulher fazendo, sabe? Aqui é, aqui é mais difícil isso, entendeu? Uhum. É, quando você viaja, você vê mulheres mais em situações de, de igualdade. E, e você não você não se assusta tanto entendeu aqui ainda existe muito essa essa diferença desse trabalho que que a mulher ocupa o mesmo trabalho do homem entendeu então é. a gente precisa se acostumar mais a mulher precisa ser sabe estar no, no ambiente a, a gente precisa que a mulher seja que todos se acostumem mais ela ela existir é, é naturalmente né? naturalmente exatamente
0: é. É. E é engraçado que, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, eu ouvi uma vez umas meninas falando sobre o machismo velado, né, que você não percebe às vezes e que, assim, sai sem querer, na verdade, né, nem a pessoa tá tentando esconder nem nada, mas, assim, são expressões que a gente usa no dia a dia e que são machistas e a gente não percebe, então... É, por exemplo, quando uma mulher faz um trabalho muito bem feito, e aí o cara fala assim: Nossa, não sei quem colocou o pau na mesa. É, é. Então, então, nossa, fez que nem homem, tem isso, né? Fala assim: Não, eu fiz que nem uma mulher, pô.
1: É que, é assim, é o, é, o, é o engraçado, entendeu? Que pode. Se, 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 se as coisas fossem normais, mas não são, entendeu? Acaba que, é. Isso, acaba que isso é uma coisa que desqualifica, né? sabe? É. E é nessa, é nessa que a mulher, a mulher vai para um lugar que não tem que ir, sabe? Uhum. Se, se todo mundo tivesse na boa, isso daí, entendeu? Ah, que, ó, mas não é, entendeu? Exi, é, eu já tive, por exemplo, eu fui uma vez é, chamada pra, pela, pela Confederação Brasileira de Vôlei, para ser treinadora da, da, das equipes sub-17 e sub-19. E eu era a única mulher de treinadora, o resto todos eram homens, os, os, os diretores eram homens, os coordenadores eram homens, os outros técnicos eram homens, e eu era a única mulher. E a impressão que eu tinha é que toda vez que eu falava alguma coisa, o que era... É, não era porque eu era mulher, mas eu tinha uma... Um, um, eu via uma coisa diferente, tinha uma sensibilidade diferente por ser mulher com certeza uhum. e, mas toda vez que eu falava eu sentia que a, a, as minhas palavras não, não, não traziam nada não fazia efeito nenhum entendeu era praticamente passa aí, passa aí continua, fala outra coisa
0: <risos> aquilo,
1: aquilo era muito muito ruim assim para mim, ah, muito
0: frustrante, né?
1: Muito frustrante. E mas eu não parei de falar e acabei que acabaram comigo, né? Aquela, assim, não. acabou que uma hora eu fui convidada a sair da da, do, do, da da minha posição de treinadora porque eu tinha um olhar diferente. Então assim. É, não sei se eu fosse um homem com aquele olhar que eu tinha se aquele tratamento aconteceria entendeu?
0: É. É, deixa eu te fazer uma pergunta é, você pode responder só se você se sentir confortável respondendo, tá? mas é que eu fiquei curioso, assim, na época é, Assim, o que aconteceu com você quando você foi afastada, de certa forma aconteceu uma, um assédio moral ali, né? É, mas na época acontecia também de ter assédio sexual ou coisas nesse sentido, porque é, hoje, hoje a gente tem um movimento enorme falando sobre isso, né? E é. a gente vê que, que é uma coisa que está arraigada na, na cultura geral, assim especialmente é, quando nesse mundo que era, é, acho que era mais dominado ainda pelos homens, né antigamente.
1: O esporte é muito dominado pelos homens. Existem pouquíssimas Ainda, né? É, se você olhar assim é, to, as mulher, os homens dirigem as mulheres no uhum. esporte é, 90% 95% mas assim não naquela época não, pelo menos comigo não aconteceu não, uhum. não era esse o problema entendeu ah. mas eu mas é muito próximo né porque existe isso existe Sim. eu conheço histórias ah.
0: É, eu, eu, tava, eu assisti aquele filme, acho que eu esqueci o nome agora, é Mulheres de Ouro, talvez, é esse o nome, um documentário, você participou, e eram vários atletas também participando, e aí tem uma menina que ela fala sobre isso, né, acho que ela era nadadora, e o técnico dela
1: né,
0: assediava ela, é. assim, ela... É. e ela era muito nova, acho que ela tinha nove, dez anos, uma coisa assim, ela era é bem nova, né?
1: Maranhão, como é que é o nome dela? é... É...
0: Joana, Maranhão. Joana, Joana Maranhão Joana Joana. Joana. Cara, a é. é, história surreal era muito nova, cara. Assim, era... Enfim.
1: Eu, eu é, porque, com duas é, filhas o... pequenas, eu não quero nem falar. Não. <risos> é, porque o, o treinador, é, o professor, né? Eles são, em determinado momento, eles são. Eles se tornam. Pessoas assim, importantíssimas né? para um uma atleta, é, para um aluno, né? Então, é, é ali um, uma coisa assim, principalmente atletas hoje em dia, né? Porque já aconteceu outros casos aqui no, no esporte do Brasil, sabe? Uhum. E que as mães e os pais confiam naquele, naquele, naquele personagem ali e na realidade ele está interpretando um, um, um treinador que que quer com que aquele atleta sabe se torne o melhor atleta que vai cuidar do atleta e aquilo pode sair por um né é assim isso daí eu acho que nesse caso aí os pais têm que ficar muito atentos mesmo para não, não abandonar ou delegar um... um, um poder que, que não é para ser delegado entendeu é, eu acho que você não pode concordo. ter você não não deve não deve ter essa confiança sabe eu acho que não precisa né é desnecessário eu acho que é sempre bom você saber é, você ter controle
0: é, dos filhos né sim com certeza concordo totalmente é... tá vamos voltar então aqui para
1: vamos voltar para
0: é, vamos lá. Você estava, então, é, indo para a Califórnia, né? E como é que foi isso? Você, você, você falava inglês? Como é foi Não, a tua...
1: falava pouquíssimo. Eu fiz cultura inglesa aqui no Brasil, três anos, mas quando a gente chega lá fora... Parece que você não sabe a nada mesmo. <risos> Aí, mas eu sabia jogar vôlei, entendeu? Então eu salvava assim, todas as situações eu me garantia em cima do vôlei. Até ah. eu acho que eu tenho certeza que foi uma das coisas que eu, né, fui de cabeça, né? Porque se assim, eu não conseguia falar, eu conseguia fazer, né? Uhum. Então, é, é, mas assim, é, não é fácil não, né? É, você se tornar estrangeiro é muito difícil, né? É, é uma... Você muda tudo, né? Você vai se transformando. E, e a língua... É, é, é difícil falar outra língua, não é fácil. Não é uma coisa que você aprende assim.
0: Sim. De, de, além da língua, assim... De, lá, de tudo que você passou, os desafios, né? especialmente naquela época que não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha nada. É, como é que. Assim, que foi, sei lá, você? O que foi mais diferente para você? O que você mais demorou para se acostumar? Você lembra de alguma coisa específica?
1: Olha, não, assim. Não, eu tinha engraçado, eu tinha, assim, dentro do esporte, eu tinha, eu tinha muita admiração do, no jeito que eles, que eles praticavam o esporte, do jeito que eles faziam o esporte, né? Ah, é, eu vinha, eu, eu, o Brasil, ele, o, o esporte está sempre muito distante é, de tudo, né? Você, aqui você entra para o clube, aqui você é chamado para... Lá você vai para a escola, você vai para a universidade... Então tinham coisas assim que eu, que eu gostava que eles tinham assim uma organização muito muito bem feita né uhum. Então assim é, eu gostava também da, 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 da coisa do, eles como atletas né assim eu achava que eles não se emocionavam muito eles eram bem, meio frios, sabe? Olha que história louca. Eu, 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 queria, eu, queria, eu queria melhorar esse meu lado, sabe? Eu, queria, eu achava que <risos> eu jogava bem vôlei, mas tinha um outro lado que eu desconhecia, que eu queria aprender, que era essa coisa da, da, do controle da emoção. E, e aí era isso, assim, isso era uma coisa que eu lembro que eu, que eu gostava de fazer. Eu, eu tive, assim, lógico, eu conheci Sim. vários brasileiros lá, lógico, eram meus amigos, eram os brasileiros, mas, assim, eu vivia muito durante a época que, que eu jogava, que eu, que, eu, que eu ia a campeonatos, isso, isso me, me deixava muito feliz, né? Mas, quando acabava essa a temporada, eu, eu tinha muita dificuldade lá. Né? Era muito difícil... <risos> É, somos muito assim não sei assim eu como carioca moradora do Rio, no Rio de Janeiro eu acho que assim hoje é difícil falar né nós estamos diante de uma situação muito estranha não, é, em outra é. palavra mas o Rio de Janeiro é um, para mim uma cidade espetacular para viver né? então é, é o concurso então, quando acabava a minha função como trabalho e de atleta, essas coisas, aí eu caía no dia a dia do americano, aquilo me deixava é, meio depressiva.
0: É, né? E, e para comer, porque assim uma coisa que todo mundo sente falta lá é a comida brasileira, né? Você, ah, mas eu cozinhava,
1: muito... não, eu sempre cozinhei, cozinhava lá direto ah. e procurava os restaurantes. É, peruanos, né? foi, o, foi o louco, eu ia nos restaurantes, eu ia procurar coisa mais o restaurante brasileiro, entendeu? Assim, italiana, e chegava, eu acho que comida nunca foi o meu problema lá, não. Nunca.
0: Ah, Graças bom. a Deus. E... É, com essa questão da confiança que você falou, né de tentar absorver um pouco dessa presa, eu sei que, que a Sandra falava que você era bem rígida, né? <risos> e você acha que isso veio por conta desse, desse aprendizado lá nos Estados Unidos? Ou, ou não? Você já sempre foi assim, sempre foi muito exigente, muito focada e, e na verdade, é, é, isso, isso é uma coisa natural sua. Como é que foi?
1: Não, eu, eu acho que eu, eu, na hora que eu comecei a... a eu, Sim, eu comecei a entender que, 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 eu, que eu queria mudar nesse aspecto, assim, né, uhum. é, né, Era, ela falava muito focada, né, que eu tinha que fazer a coisa, tem que fazer bem feito, eu queria fazer bem feito, e queria saber como, de que maneira a gente podia, podia, poderia controlar isso, entendeu, sabe, uhum. porque é, como atleta eu, eu ficava pensando poxa se eles são frios entendeu? eles sofrem pouco né? se o negócio dá certo eles não, não ficam muito felizes se o negócio dá errado, eles também não ficam muito tristes
0: está então, <risos> sempre então, linear ali então, né? não, sem prazer
1: né, você não tem aquela né, que aqui, o Brasil não, o Brasil quando está tudo certo é maravilhoso, todo mundo é uma é. merda ele é o um máximo quando está ruim, é boy, tudo para baixo não tem nada certo entendeu? vai tudo dar errado então, não é legal, sabe? Então, uhum. eu, eu, eu queria isso. E, 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 quando eu, e quando eu entrava em campo, assim, eu tinha muita preocupação para saber se aquilo tudo que eu tinha feito ia, eu ia conseguir executar, entendeu? E, e isso daí eu acho que é a grande dúvida dos atletas é saber se eles vão conseguir executar aquilo que eles sabe fazer o que eles treinaram para fazer o que entendeu ou aqui ou, ou melhor do que isso que eu acho que não é só isso a questão é você é, é, ter a inspiração entendeu você saber que aquele momento aquela abertura vai entrar uma hora ali que vai vir uma coisa que você vai fazer extraordinária você vai ter uma criatividade né como é que você controla isso que eu, eu, eu sabia que eu tinha mas eu não tinha controle sobre isso entendeu então podia dar certo como podia dar errado. Né? Uhum. Então, eu, eu, eu comecei a, a, a querer aprender sobre isso. Entendeu? E aí eu tinha, tinha umas coisas assim que eu ficava prestando atenção, que era, era bem engraçado. Que eu via muito, eu assistia muito outros atletas que eu admirava, outros jogadores que, que eu gostava, de né, que eu achava que, tinham, que faziam coisas legais. E, e via também aqueles que faziam as coisas erradas, sabe? Uhum. E, e era engraçado que você via assim, às vezes o, o, o erro era bem interessante assim, eu dizer assim, pô, a pessoa vai, 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 vai fazer um saque, por exemplo né? aí você vai pro saque aí, é, sei lá tá um jogo super empatado final de um jogo, importantíssimo ponto você tem uma bola na mão e você vai executar o saque aí de repente vem uma, 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 um um negocinho no seu ouvido e diz assim, saca curto, saca curto que ninguém vai pegar e você vai fazer o ponto, <risos> e esse ponto vai ser seu, você vai ganhar o um jogo sozinho, só faz isso, faz isso, e aí nessa hora que você faz, que é a hora que não vai dar certo, né, porque essa voz sempre vem na sua cabeça, que tem sempre alguma coisa que tem, que ultrapassa, que assim, vai além do seu treinamento, assim, você faz um treinamento de uma coisa, e, e no meio do, da, do seu trabalho tem esse tem essas essas coisas que é, essa esse pensamento que pode ocorrer sabe por exemplo uhum. tinha, tinha uma jogadora que que, que ela ela ela, ela é, você sabe que o vôlei de praia ele ele tem, é, tem, tem tem tempo ruim tem tem vento a favor tem vento contra tem sol contra sei lá então, assim, às vezes, você vai para o campeonato, aí você chega na praia tá está aquele vendaval, né? entendeu? Sabe? E tem jogadores que não, não conseguem, tem jogadores que não conseguem jogar com o vento, sabe? E antes de entrar em campo, a pessoa já está sofrendo muito com aquilo, sabe?
0: <risos> já está antecipando, né? Então,
1: muito antecipou, muito, sabe? E, 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 e é lógico que aquilo é um, é um fator que vai, vai fazer diferença... No, jo no jogo de todo mundo. Mas só que um, umas pessoas, alguns jogadores, eles sofrem com antecedência, eles sofrem antes, entendeu? Então, quer dizer, essas coisas eu comecei a pensar sobre isso, entendeu? Eu pensava muito sobre isso. Então, sempre, eu sempre quis conhecer mais, me sabe ter esse tipo de controle.
0: E, e nesse, nessa habilidade específica aí, né, que você tá falando sobre o controle emocional, né, basicamente, você é, você aprendeu isso só observando ou tinha alguém também que te ensinava, alguém de lá que passava essa, de repente, alguma dica importante, ou passou alguma filosofia, alguma coisa para você absorver isso tudo?
1: Não, aí eu, eu comecei, eu, eu sempre procurava ler, sabe, eu lia muita uhum. biografia também dos atletas, sabe? Ah, legal. <risos> eles ele chamam ele chama de, de você entrar na zona é né? uma zona de concentração alguns uhum. né falam isso mas é, mas eu queria saber como é que entra nesse lugar quando você quer né? entendeu Não só quando ele acontece
0: Sim.
1: É, que, é que você está nessa, nessa hora importantíssima, e você não vai escutar aquela vozinha que vai te falar para você fazer uma coisa que não vai dar certo uhum. entendeu então é isso e eu eu sempre pensei muito nisso sabe e até hoje eu acho que eu sou um pouco assim sabe até hoje eu eu quero saber sobre isso sabe sobre esse esse tipo de de coisa que passa na gente, sabe? Se essas emoções, esses pensamentos que a gente tem, tudo mais, sabe? Eu sou um pouco assim.
0: É o conhecimento, né? No final das contas, que eu acho que é importante para qualquer área, né?
1: É, é isso. Eu não sei. É uma, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma outra forma, é, é um outro controle, entendeu? Uhum. Assim, não porque eu acho que minha vida se tornou uma vida mais fácil, não acho nada disso entendeu? <risos> pelo contrário é, eu fiz até assim um, foi muito engraçado, eu fiz um curso de empreendedorismo é, porque eu estava querendo encontrar um, um equilíbrio na minha vida eu achei que depois de né, ah, essas coisas que a gente fica achando que, na, que tudo que você faz, tudo que você já fez tudo que você é ainda não é o suficiente. Uhum. E isso daí é uma verdadeira agonia, né?
0: Sim, é, acho que é a agonia, né?
1: É uma agonia. E aí eu fiz esse curso e... Ah, foi ótimo, porque para mim entrou como... Era uma competição, virou uma competição essa história. Uhum. Aí, é... aí, lógico, a competição, quando eu... quando eu vi que era competição, aí eu me empenhei, né? com tudo, né? Aí, aí eu e o grupo que eu que eu fiz parte vencemos a competição. Aí eu ganhei o um livro, aí foi um livro até meio, sem, sem, não sei nem editar o livro. Aí tinha sobre essa essa coisa no livro de, de é, essa coisa do, do pensamento, né? Do de você saber as coisas que você, a forma que você pensa as coisas. Aí eu comecei a ler isso e falei, poxa, que interessante isso, né? Porque realmente tem horas que a gente fica com, com pensando tanta coisa, tanta coisa, que e, e, e os pensamentos, ou você é o máximo ou você é uma merda, né? Ele não tem. A maior maioria das vezes é mais, mais para mal do que para bem, entendeu? Verdade. É. Aí eu falei, pô, mas, mas era só um, um pedaço, não era, o, não era o livro todo é sobre isso, era só sobre uma coisa, sobre assim. Aí eu falei, nossa, que coisa interessante. E eu pô, falei, não, eu vou... Eu vou me voltar para essa parte agora, entendeu? Porque eu alguma coisa devo estar procurando, que eu vou me meter com esse negócio de empreendedorismo, não sei nem se isso daí tem a ver comigo, entendeu? Porque, pô, não é possível isso, deve ser alguma coisa, alguma hora, minha, alguma coisa dentro de mim que, que continue insatisfeita ou que continue dizendo para mim que, poxa, e agora? Você é campeã olímpica, você é você já foi tanta coisa, já, já escreveu três livros, você já fez ah, sei lá, sei lá, você que sabe, você que estudou minha minha vida aí, tá e, e ainda não e ainda não conseguiu ficar equilibrada na vida. Aí eu falei, olha, então eu falei, não é possível que isso vá continuar, né? Eu, eu vou passar a vida nessa tristeza, né? Porque nada vai, vai parar com isso aí é... fala
0: Não, isso, é, isso é engraçado né o acho que qualquer um passa por isso qualquer um sente isso né você vai conquistando as coisas e você vai acostumando com tudo que você conquistou seja grande pequeno assim né é... acho que qualquer um passa por isso independentemente de até onde você chegou Houve é, assim, ouvir pessoas que conquistaram um rios de dinheiro e ainda estão disputando com, com uma pessoa que tem o um iate maior, né? É. Então, é... E uma coisa que eu aprendi, pelo menos, que me ajuda, né? Não que, que elimine isso. Né? Mas, assim, que ajuda um pouco é, é praticar gratidão. E aí, todo dia, eu anoto três coisas que eu sou grato por, seja pequena, grande, qualquer coisa que aconteceu no dia. E isso me ajuda a manter, pelo menos, a, a minha cabeça mais é, ligada às coisas boas que estão acontecendo, sabe? Porque senão você fica o tempo inteiro pensando só no que você não tem, no que você não conquistou ainda. E isso, isso para mim, é muito problemático. Eu começo a ficar muito ansioso.
1: É. Mas, então, esse, esse momento agora que nós todos estamos vivendo, é, eu estou pensando, isso que você está falando, entendeu? Porque uhum. eu vejo meus amigos aí... É, planejando, projetando, sei lá, querendo já fechar projeto, sei lá, a gente não sabe quando é que a gente vai sair dessa situação e de como vai sair, né? de que forma. E, e por exemplo, para mim, eu não estou conseguindo pensar em nada, assim, sabe? Que, que eu... Que eu ai, é, será que eu vou fazer? O que, que eu tenho que fazer, meu Deus? Eu fico assim. Ai. Aí eu comecei a pensar: não, é melhor começar a fazer para os outros, sabe? Eu acho que se eu uhum. pensar em fazer é, para aqueles que estão precisando, eu vou conseguir ter ideias, porque para mim realmente não tem ideia nenhuma. E não quero ficar mais <risos> angustiada, não, entendeu?
0: Ah, é, é uma boa escolha.
1: É. E é yeah. isso.
0: Deixa eu te perguntar, é, quando, você, quando você mudou para os Estados Unidos, além de, de tudo, né assim, você não tinha forma de se comunicar direito com a, com a família. Né? Hoje em dia a gente fala WhatsApp, FaceTime, enfim, Skype, qualquer coisa. É a coisa mais fácil que tem, é mais, é mais fácil você estar tá falando com as pessoas... Do que você não está falando, né? Porque mesmo quando você não quer falar, alguém te liga, alguém te manda uma mensagem, Boa. alguém fala com você. Né? Nossa,
1: essa, essa época agora que a gente está em casa, eu achei que a gente. Pô, eu me... agora estou colada com o celular, não consigo nem tomar banho sem celular. Pô, está ridícula a cena
0: Naquela época você não tinha isso tudo. É, e eu. eu Devia ser chata, melhor aqui. Devia ser melhor. Era...
1: <risos> a vida era bem melhor.
0: Era mais simples, né? É
1: porque, assim. É, Gastava-se muito dinheiro com ligação, né? Pô, era uma fortuna. Mas, ao mesmo tempo, a sua identidade estava ali salva, né? Assim, não se Você praticamente era dono do seu nariz, né?
0: É verdade. Até porque hoje em dia... Até para você fazer alguma coisa... Você falou que você lia né, na época... Biografia e tudo mais... Até para você sentar para ler é difícil... né pra Você senta para ler e de repente chega um WhatsApp... Você tem que lutar com a sua contra a vontade de, de abrir o celular... E ver que, quem foi que mandou mensagem... Ou o que, que Não aconteceu... É. Ah, pois é...
1: Pois é... Então eu fico pensando... Agora... Se isso que está acontecendo com a gente nesse momento... É para que nós, seres humanos... É, sei lá, se transforma essa vida em outra coisa, eu, sei lá, e está me transformando pior, que eu estou achando que eu estou ficando mais conectada. Eu não quero, eu não era assim, entendeu? Eu estaria, sei lá, na praia, dando treino, correndo, fazendo ginástica, agora estou colada com esse negócio aqui, entendeu?
0: É, é verdade. <risos> eu acho eu acho que está todo mundo passando por isso na verdade né é. assim, é, para conseguir mudar vai precisar de muita meditação porque <risos> vai. todo mundo parado em casa sem fazer nada pô isso é difícil
1: <risos> sem fazer nada que é difícil né
0: é, ou será
1: é. o que vai a gente não está nem na metade do caminho né a gente, vai, a gente nem a gente ainda não, não se ajoelhou eu acho nossa que horror. É.
0: Mas deixa eu te perguntar, eu, eu vi uma história, cara, que eu ri tanto, que a Sandra, quando, quando mudou, ela era noiva e ela gastou 4 mil dólares falando oh. com, com o noivo no telefone.
1: Que horror, aquilo. Olha, agora a acabou com o noivo, né? Depois, quando veio a conta de 4 mil dólares, não tinha mais noivada, né? Acabou. Caraca,
0: foi ele que pagou?
1: Não, foi ela, né? É, quem negou foi ela, quem estava carente, né? Ah, mas era bom, né? Porque ali, pelo menos, essa questão do dinheiro, você, com a sua carência, você tinha valor, né? Que agora não tem mais. É verdade Agora você pode ficar carente, você vai, descasca no telefone, que não acontece nada, o que é péssimo, né?
0: É verdade, é verdade. Inclusive... Não só, assim, porque pelo menos o, o noivo provavelmente você quer falar, né? Pior são as pessoas que você não quer falar e ainda assim, elas não pagam nada pra te ligar, né?
1: É, verdade.
0: Isso, é mais difícil. Mas, quando você tava lá, você... Quem, quem você sentia mais saudade, assim? Com quem você gastava os seus, seus dólares ligando?
1: Ah, com a família.
0: Eu família eu com a família, principalmente. Mas... Com a
1: família, era. Mas, mas, era, é. mas era assim, era, era também, era conta alta, conta alta o tempo inteiro. Sabe? A da Sandra barrou, ela bateu o meu. meu... Eu chegava a 1.500, que era um absurdo, já era um absurdo, entendeu? sabe? Era... Caraca,
0: é verdade. É. Eu acho que tem, tem gente que vive com 1.500 dólares nos Estados Unidos, né? Porra, mesmo mesmo você inteiro. imagina.
1: <risos> Mas era mas era, era muito louco né assim, isso eu acho que assim até na, durante os jogos olímpicos lá que nós vencemos tinha esse lado aí que era ótimo porque é, no, o nosso contato com o que o, 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 o nosso desempenho né a gente começou a olimpíada ganhando e tudo mais e tinha toda uma expectativa que que fôssemos vencer né então é o que o, isso acontecia no Brasil a gente, nós não, não, não vivenciávamos aquilo sabe uhum. que ajudou bastante Porque você imagina hoje você vai para uma Olimpíada a tu entra no Facebook e aí começa o pessoal tá arrasando estão mandando muito bem
0: é verdade, é verdade. É que é muito mais concentração, né? Porra. Muito mais força de vontade. Que aqui, nós não,
1: e bombando o ego na hora errada, né? Aquele, aquele, o, o, aquela Copa do Mundo, né? Que do Brasil aqui, né? Aquela coisa horrível que aconteceu na uhum. Copa do Mundo de futebol. É, 7x1, aquilo tudo, já, aqueles jogadores todos na internet, olhando o Facebook, né? Tu
0: imagina aqui. É, é verdade. Antigamente você, você não tinha contato com ninguém e ainda aí podia ir para o bar se ninguém te reconhecer. Pois é, <risos> você está vendo, era
1: uma vida muito melhor. Os sentimentos eram outros. E, e é verdade <risos> Aqui é muito louco, porque assim, o, a Copa do Mundo, o, o, o futebol foi concentrar na, em Telesópolis, né? Aí os jogadores de futebol davam entrevista de gorro, de luva, porque tava um frio. E a Alemanha foi lá para o sul da Bahia, ficou lá numa tribo, correndo, né? Trocaram tudo, né? É o Brasil que tinha que estar lá com os índios, né? E o ah, meu Deus, que
0: besteira.
1: É Dinheiro atrapalha, né?
0: É, 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 quando você acaba fazendo escolhas coisas, talvez, desnecessárias ou sem pensar muito, não sei, enfim. É. Não tem dinheiro para saber. <risos> quando eu tiver, eu, eu volto a falar, a gente conversa de novo sobre isso. Eu
1: também, vamos embora.
0: Mas aí... Deixa eu te perguntar, aí você foi para os Estados Unidos e aí você ajudou a desenvolver lá tipo, o vôlei de praia, né? E seu nome começou a ficar muito conhecido. Você virou a melhor jogadora de vôlei de praia lá dos Estados Unidos. Isso chegou no Brasil e você foi convidada para voltar, né? Para vir jogar pelo Brasil de novo. Tá certo? É a história? Ou... É, não, é isso mesmo.
1: É isso mesmo.
0: E, e assim, você falou, você falou um tempo atrás aí de ego, né? Como é que estava o seu ego nessa hora que você recebeu esse convite <risos> para voltar?
1: Eu não você
0: conquistou,
1: né? Não, eu não, quis não. Meu ego estava altíssimo. <risos> <risos> eu falei, tá louco, eu vou voltar para lá. Estou bem aqui, pô, eu tava bombando lá nos Estados Unidos. Achei que, ah, para voltar para aquela história toda, aquela coisa, aquela... as mulheres que, não... que os homens... <risos> Como é que é? Que os homens controlam, as mulheres. Eu só, uhum. só pensava nisso, entendeu? De novo aquela história. Mas aí uhum. o, meu, o meu treinador americano fala... me convenceu, né? que, que era um absurdo aquilo. Porque, assim era mais ou menos o que vai acontecer agora com o surf, né? o surf entrou na Olimpíada, e o surf assim, se você pensar, ele não é um esporte que combina com os Jogos Olímpicos né? Uhum. é porque o comitê Olímpico está apelando para todos os lados, né? eles vivem disso, <risos> então eles vão sabe, daqui a pouco você vai entrar nos Jogos Olímpicos e não vai nem reconhecer o que é mais, né? acabou toda a, a essência é é, não, não vai, vai ter outra coisa, né? Porque daqui a ser aqui e games, né? Esse é só ah, isso. Ah, é verdade. É, é lógico, é tudo que dá dinheiro, entendeu? Que Eles, dá
0: dinheiro.
1: É, a é, consciência é deles é essa. Aí é, na, o voleibol de praia tinha aquele espírito de liberdade, né? Era, era organizado pelos jogadores. Eram jogadores que, que sentavam para discutir para onde estava indo o esporte. Era, não tinha um dirigente botando o dedo naquela história, né? entendeu? Então, era maravilhoso. Ele cresceu de uma maneira lindíssima, né? Era exatamente como é o surf. Uhum. E, e aí, quando ele começou a... Mas aí ele cresceu tanto que... Também os, os, os atletas maiores também, o, o ego deles era, também foi grande, também quiseram entrar nessa coisa do, do, do olímpico, né? queriam ser olímpicos. E aí foi essa coisa de participar dos Jogos Olímpicos. Eu não quis, eu falei, ai ah, gente, que saco, vou ter que voltar para lá, entendeu? Vou ter que voltar para o Brasil, já tinha pensado nisso, eu já estava com casa nos Estados Unidos, já tinha comprado casa meus patrocinadores eram americanos e tudo mais, mas aí o treinador me convenceu que eu era, eu fazia parte dessa construção toda e que eu tinha que estar na, nesses primeiros Jogos Olímpicos do vôlei de praia,
0: uhum.
1: e aí eu fui, e aí eu não, antes eu encontrei a Sandra, vim ao Brasil, pô, busquei a jogadora, pô, foi maravilhoso o nosso encontro, eu e a Sandra, eu convenci a Sandra de ir para os Estados Unidos comigo, porque lá eu achava que ela iria aprender bem mais rápido jogar a volta de praia, porque lá era, era o coração do esporte né? e uhum. foi aconteceu, aconteceu bem bem, bem direitinho assim, as coisas que eu achava que tinham que acontecer assim, pelo, pelo malinha certa, sabe?
0: legal, quanto tempo que levou desde que você chamou a Sandra até você se tornar campeã dois anos Caraca, muito rápido, né?
1: Muito. Ela, foi muito. ela foi muito guerreira, porque ela era. Primeiro, que a Sandra era muito verde, assim, sabe? Ela era, ela era muito. É, fisicamente, ela era muito forte, a Sandra, mas, assim, tecnicamente, ela precisava desenvolver muita coisa. E tinha que ser muito rápido. Uhum. Então, assim, foi um, foi um treinamento puxado, posso te dizer. <risos>
0: eu ela não pra... podia nem comprar drink, né? Porque eu tinha, não tinha idade. Não,
1: mas ela não gostava disso, não.
0: não.
1: Mas ela tinha que entrar no bar, né? pelo menos acompanhar, né? Cara... <risos> Mas, assim, nesse negócio ela foi legal, porque ela segurou a onda e foi difícil mesmo. Mas foi ah. bom, foi bom. Foi, deu tudo certo. Fico muito feliz com a história porque a estrada é boa.
0: É, né? Com certeza. E, e quando vocês foram campeões assim, qual foi o, o pensamento assim, menos, menos provável, assim, que surgiu na sua cabeça? Porque tem tudo que passa, né? Eu imagino que seja uma emoção muito é, louca, assim, né? Então, é quase que indescritível. Mas, assim, teve algum pensamento que assim foi muito fora da curva que tenha aparecido, surgido na sua cabeça nessa hora?
1: Não, eu, assim, eu, eu acho que eu. Eu, foi, foi, eu acho que foi mais um descanso, sabe? É, um, é quase que um descanso. Hum. Falar, ah, graças a Deus, sabe? Tipo, ah, porque. <risos> ah, é muito... São muitas decisões durante a trajetória são muitas decisões que você tem que tomar e, e, e muita coisa você não sabe se, se aquilo vai dar certo e dá errado também, né? dá muita coisa errada, imagina. Eu lembro assim, que quando eu chamei a Sandra, eu, eu, no ranking nos Estados Unidos, eu era a primeira do ranking, aí quando eu encontrei com a Sandra e a gente começou a jogar... O time só perdia. Aí eu desabei, fui parar no último lugar do ranking junto com a Sandra. Aí, bom, aí eu achei que foi a pior coisa que eu tinha inventado na minha vida. Mas aí, já que eu estava ali, não tinha mais volta. Então, vamos embora para frente. Então, era isso, entendeu? Porque eu em cima e a Sandra embaixo, como era, também não, não tinha nada a ver, porque... Como time não poderia funcionar nunca. Só iria funcionar se realmente é, eu caísse, ou as, sei lá, e as duas juntas subissem, né? Juntas. Uhum. Que foi exatamente o que aconteceu. Só que nessas horas decisivas, assim, quando as coisas dão errado, você, é, você não sabe que, que aquilo para frente vai dar certo. Entendeu? Ou você é, vai e não cede, continua, que foi no caso da gente, entendeu? E a gente continuou, e, e, e de vez em quando dava uma luz, assim, que ia dar certo. De vez em quando uhum. vinham. É, vinham umas coisas, assim, que, poxa, se desse certo, ia dar muito certo, entendeu? Mas, mesmo assim, foi difícil. <risos>
0: e a preparação física, né? Especialmente nessa época, eu acho que era bem bem intensa e dolorosa, né? Imagino que é, se devem ter intensificado muito, especialmente para a Sandra, né? Como você falou, ela tinha que tinha que melhorar muito tecnicamente, né? E, assim, para você, você, qual era a parte mais difícil do, do treinamento, né? Assim, dessa preparação para os Jogos Olímpicos? E se você tinha alguma coisa assim, no dia a dia, tipo, sei lá, alimentação ou qualquer outra coisa, qualquer hábito que fosse difícil de abrir mão, qual era o mais difícil para você?
1: Ah, ah, eu, fiquei, eu fiquei com muita, muitas manias. <risos> eu tinha várias manias. Tipo o quê? Ah, tudo. A comida minha era diferente. É, é, essas coisas que eu falei para você no início aí, de pensamento, de controle e... Ah, era... fiquei muito chata fiquei muito fiquei muito neurótica e, e fanática assim sabe é é muito, é muito estranho mas foi, foi bom parei de comer carne parei de beber e, e, e a alimentação era totalmente diferente virou tudo, tudo virava um motivo é, devia ser muito chata, eu acho que agora muito chata. <risos> Coitada da Sandra. A, Sandra, a Sandra ela viu assim, e nós tínhamos um problema assim, nós brigávamos muito. É, porque eu acho que eu devia ser controladora, sabe? Eu, queria, eu tinha mais experiência, então parecia que eu sabia mais das coisas, E aí eu dizia que aquilo não ia dar certo. É. Aí, ao mesmo tempo, a Sandra também tem uma personalidade muito forte. Então ela, ela debatia e aquilo não, nunca acabava muito bem, sabe? Uhum. Então foi ali, eu acho que teve muita, é, muita conquista, até acho que mais até para a gente conseguir chegar da maneira que a gente chegou na, nas Olimpíadas e vencer, sabe? Porque tivemos que.. É, não resistia, não resistíamos a várias situações, sabe, que que vinha, a gente sempre se dobrava a elas, sabe? Porque era difícil mesmo. E como éramos nós, sempre nós é, não tínhamos assim um treinador que era o o cabeça da história, não era isso, a história era sempre eu ia na frente liderando e a Sandra vinha atrás então tinha um desgaste muito grande assim. mas ah. deu certo né eu não, não faria de novo <risos> então eu acho que assim a, un... a sensação que eu lembro foi de ufa, acabou entendeu? chega disso, pelo amor de Deus vamos para o próximo desafio
0: é muito bom <risos> E pior que nem relaxa, né? Porque depois você já começa a pensar no próximo desafio
1: é, As pessoas né, ficam perguntando, e agora você quer o quê? Porra, aí você tem que aí você até inventa, você nem quer nada mais,
0: você
1: até... Aí você te convence que você tem que querer alguma coisa. Que... E Agora, depois disso, vai ser o quê? Sério, lá, porra. É muito difícil, né? Você sabe que depois da... Foi... já tem quase 20, sei lá, quase vai fazer 30 anos de medalha de ouro. E não teve outra medalha de ouro feminina, né? Acho que agora o Brasil tem mais chances, tem que estar com uma chance boa. Da, da Duda, com a Ágata, a Rebeca e a Ana Patrícia. Mas, né? É isso, é difícil, né? Eu, nem eu sabia que era tão, tão difícil.
0: É, é verdade, né? Eu não tinha ideia, é engraçado. não. E... e, e deve ser um sentimento misturado né porque ao mesmo tempo que dá um orgulho né fala assim tá vendo ah, é. vocês estavam menosprezando aqui ó a gente conseguiu essa medalha aí mas ninguém conseguiu
1: é, não, mas é verdade eu, eu acho que eu, eu acho que cada Olimpíada que passa eu eu, eu concretizo isso entendeu porra coisa difícil hein é difícil hein, porra? mas é difícil eu, né? porque é, é um momento entendeu é um, é uma hora ali entendeu é aquela coisa que você tem que estar tá tudo dando certo né é um é, é, são quatro anos que você né? de quatro em quatro anos você tem que estar tá naquela hora naquele momento com né? dessa forma aí para dar certo
0: ah, é verdade. É, você quer você quer falar um pouco sobre os projetos que você está na frente hoje?
1: Eu, hoje eu tenho o um, um, meu projeto de coração se chama Atletas Inteligentes é, uhum. Ele, a, o meu instituto ele trabalha no CEP em Duque de Caxias
0: uhum. é,
1: eu entrei nessa escola com a vontade de fazer um trabalho dentro da escola tinha um patrocinador bem legal, que queria fazer alguma coisa para a comunidade, que era frescato. E aí, eles queriam fazer em algum lugar e eu, assim, conversando com eles, falei, pô, vamos fazer dentro dessa escola, vamos fazer essa escola ficar bacana. E aí, há seis anos atrás, eu comecei o trabalho dentro da escola. E, para mim, é uma satisfação, porque eu não... Eu, eu sempre fui uma defensora do esporte educacional, o esporte dentro da escola e aqui no Brasil não é a nossa não é a maneira que eles vêm né o nas escolas públicas nas escolas públicas é bem fraco quase nada é educação física e então assim é, eu consigo pelo menos nessa escola fazer com que isso aconteça e eu trabalho lá direto a diretora essa é a segunda diretora que que está já que eu já trabalha. a primeira diretora foi a Palmida, foi uma pessoa que me incentivou muito, abriu as portas da escola e fizemos os, é, a quadra, os vestiários, reformamos a biblioteca e hoje eu faço parte da escola, agora temos a Patrícia, que é a nova diretora, maravilhosa também. E a gente trabalha junto para defender ali, a escola ela é dentro da, daquela comunidade ela faz um papel importantíssimo de, de ser uma escola com um espaço, com um esporte forte é, e, e é isso a ideia é fazer com que essa escola seja uma escola principal dentro dessa comunidade
0: legal, e você está com tempo tocando esse projeto? sete anos sete anos, caramba e você, você já viu algum talento saber brilhar lá?
1: <risos> lá, ainda não. Mas, assim, atletas inteligentes, ele começou... O, esse menino, o Evandro, que, tá, que vai representar o Brasil agora nas Olimpíadas, ele saiu dos atletas inteligentes. Quando eu fiz... A primeira, primeira vez que eu fiz o projeto foi na praia. O Evandro uhum. veio do, dos atletas inteligentes. E assim né, eu, não não é eu, não, a minha intenção não é sair grandes atletas não mas você sabe que Henrique sempre sai é,
0: sempre,
1: né? sempre sai não, não tem como não sair entendeu é, existem se você der a oportunidade abrir o um espaço para que isso aconteça né essa é a grande verdade você ter o um espaço Existem, pô, tem uma garotada aí maravilhosa, eu tenho uma, uma, uma menina de, de 13 anos de idade, com 1,86m, maravilhosa, Caraca. entendeu? É, entendeu? É só, é só você... A dificuldade é que muitas vezes eles não conseguem chegar no... no é... É, no treinamento entendeu? não consegue a distância é grande essas dificuldades é que atrapalham bastante uhum. não existia um, um, um mecanismo que, que que o esporte fosse para para todos o esporte não é para todos entendeu? O esporte é é para alguns, infelizmente Cuba, a primeira vez que eu fui a Cuba, entrei no no, no 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 ginásio e tinha essa essa, essa faixa dizendo esporte é para todos. E eu falei assim, poxa, quem dera?
0: <risos> tem, tem um ou mais livros que tenham impactado muito a sua vida?
1: Olha, eu não sou muito boa de leitura, não. Eu leio aquelas coisas necessárias, assim, sabe? É, uhum. é, eu agora, por exemplo, eu tô lendo o um livro que é até, mas não tem muito a ver não, entendeu? Tá aqui, quer dizer, não tem muito a ver que eu digo assim, as pessoas podem até ficar assustadas, que é assim é, é, é do viver e do morrer fala sobre a vida e a morte é um livro tibetano eu tava, esse livro está rodando aqui na minha casa há um tempão, não consegui pegar, aí agora nessa hora parece que ele caiu que nem uma luva ele é ótimo é ótimo, entendeu? foi muito bom, estou muito feliz com ele
0: Legal, não conheço, vou, vou procurar. Vai
1: procurar que você vai ver, que coisa interessante. É, fala sobre as pessoas que não. É que ninguém pensando sobre a morte, né? As pessoas uhum. evitam a morte, né? É como ah. se isso não fosse jamais acontecer. E aí, para falar sobre a morte, a gente tem que começar falando da vida, né? Então, é bem interessante. E uma coisa, um, eu, assim, que eu. É sobre essas coisas que eu já falei, isso, dessa, desse, que é uma coisa que sempre eu é, refleti, isso, é aquela coisa da emoção, do pensamento. Tem um, uma, um livro que eu comecei a ler e ele acaba que eu sempre pego ele de volta em alguma hora. Chama Um Novo Mundo. É um filósofo, Eckhart Tolle e chama uhum. ele e fala sobre é sobre essa coisa do pensamento entendeu voltando eu comecei a procurar a pesquisar e queria saber sobre isso aí é um livro que me interessa bastante é isso
0: melhor ele fala sobre o quê
1: ele fala sobre essa, essa esses pensamentos que as, que, é, que que a gente tem entendeu de uhum. que controlam as pessoas e que as pessoas melhor ah, Vivem, é, são influenciados por, por esse comando de que as pessoas cada vez elas você ser você ser viciado você hoje em, você é viciado em bebida você é viciado em internet você é viciado em sei lá em, sei lá alguma outra coisa e você também é viciado em pensamento pensamento uhum. é uma coisa que que, que ele que ele atordou é sabe ele ele é compulsivo ele não para entendeu a não ser que você comece a a a ver ele entendeu a saber que isso está uhum. acontecendo não deixar que o pensamento transforme a sua vida entendeu O pensamento comande a sua vida é.
0: Legal.
1: não ter um você não ser uma pessoa compulsiva pensando
0: entendi não, pô, muito legal. Vou, vou procurar saber também. Curti os dois já.
1: É, que bom. <risos> e... é, uma nova, é um novo mundo. Uma é, nova consciência. Com
0: certeza, com certeza. Aí a gente vai sair ainda um, assim, mais renovado, provavelmente, depois disso ah, tudo.
1: Né? Henrique, eu acho que está na hora da gente começar a pensar mesmo Essas coisas, sabe? tá difícil é. mesmo. tá muito esquisito.
0: tá esquisito. Acho que essa palavra que define tá, tá esquisito. O, e você lembra é, de algum conselho que você tenha recebido? Assim, tenha também criado um efeito muito grande, que tenha impactado a sua vida? Pode ser de vó, pode ser de. É.
1: Não, não um ditado que eu falava muito para a Sandra assim sabe porque eu lembro assim que quando logo quando eu levei quando eu fui com a Sandra para os Estados Unidos sabe e eu aí a forma que que eu achava que era bom para ela aprender era assistir os, os jogadores né os aqueles caras que jogavam bem as meninas que jogavam bem aí eu, a gente falava, eu falava Sandra vamos lá sentar atrás daquele jogo lá a gente ficar vendo a gente ficar vendo como eles jogam só que, só que às vezes eu levava, a gente ia ver os jogos de quem a gente tinha que ganhar depois das jogadoras, né? Só Aham. que aí a Sandra ficava, ai, ah, que jogadora maravilhosa, nossa, que saco incrível, que defesa, poxa, ela pega tudo. Eu falava, olha, assim, se a gente continuar dessa maneira, a gente não vai ganhar delas nunca. <risos> Aí eu falava assim, Sandra, quando avistares a sombra de um gigante, olhe para posi a posição do sol, pode ser um anão. <risos> Muito bom. Ai, ela ah, que falava: que é a olha a posição eu falei, pode ser um anão, pô.
0: Muito bom, é tudo questão de perspectiva, é, né? De é como ser. É. Muito bom, cara. Vou usar essa bastante agora. É. Vou pegar emprestado com certeza. Ai, ai. E fora, fora o Brasil, né? É, teve qual foi o lugar que você mais gostou de morar você, você morou também na Europa né eu
1: morei na Itália e morei na, nos Estados Unidos na Califórnia mas eu gostei de morar na Califórnia gostei ah, naquela é. época hoje hoje eu não gostaria de morar lá você
0: ah, é? foi você ainda vai muito para lá
1: não sabe que é um lugar que eu voltei mais uma ou duas vezes e eu, agora eu estou com uma passagem marcada para 3 de junho para Los Angeles Uhum. Dancei. É. Ah, eu até bom, sabia? É. Aí falei, ah, só falta essa, agora eu caí nos Estados Unidos. É. 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 Aí a Itália foi um lugar que eu morei, mas eu sofri muito. Eu não gostei. É, porque... é muito frio. Hum. E não sei, achei, eu tive muita dificuldade lá. É não sei. Era, naquela época as pessoas fumavam, fumavam em tudo quanto era lugar, fumavam dentro do restaurante fechado e eu tinha dificuldade, porque eu não conseguia ficar naquela fumaça toda então e era inverno, inverno tudo fechado. Isso, eu acho que foi isso. Foi, o inverno me pegou de jeito lá na Itália, então eu não gostei.
0: Hum. Imagino. É, para brasileiro, o frio é sempre... <risos> é,
1: você, é bom passear ali dez e poucos dias, mas quando você começa a morar no frio, é muito difícil.
0: Verdade. E você, é, é, hoje, né, é, você tem algum hábito que você implementou assim, para manter uma vida mais saudável? Fora, fora o esporte, né, assim, mas uma coisa, por exemplo, meditação, ou alguma prática diária que você passa para ficar com a cabeça mais no lugar?
1: Eu não sou, eu não sou de meditação, uhum. não, não, não gosto, não sei. Já fiz algumas vezes, mas nunca, nunca me pegou não. Uhum. E faço ginástica, gosto, eu gosto de, eu gosto de a praia, adoro a praia. <risos> é, eu, Beijo pequena, né? É, eu gosto dessa coisa da natureza, Entendeu? É, eu, assim acho que eu, 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 assim, perdemos muito tempo sem ter contato, eu sou uma pessoa, pessoa que me sinto privilegiado nesse sentido, sabe? O meu trabalho é na praia, eu tenho esse contato, eu caminho na areia, eu nado, eu pego o sol, sabe? Ah, é, eu caio na areia, eu sei lá, eu acho que a gente, a gente tem o um homem, um homem se, se distanciou da natureza, é um pecado, entendeu? Porque a natureza é Deus, Entendeu? e aí as pessoas vão se distanciando vão ficando nesse negócio de cada vez mais ocupado mais busy mais isso mais projeto mais isso, sabe e esquecem que a vida não é isso né é,
0: então... é verdade esses até um, um pouquinho uma semana antes de de acontecer o lockdown né, de todo mundo ter que ficar em casa eu estava já passando assim, dias estressantes né trabalho e tinha um amigo meu, tem um amigo meu que ele é músico, e ele falou assim, ele tava me, me mandando um monte de mensagem me chamando para ir para a praia de manhã, antes do trabalho. Ele falou assim, Vamo, vamos mais cedo, a gente chega, sei lá, umas sete horas, depois você volta, você começa umas dez, um pouquinho mais tarde nesse dia. Vamos ver se a gente faz isso, vamos ver se a gente faz isso. E aí, acabou que teve um dia que eu olhei para minha agenda, assim, e ela estava liberada, assim, de reunião, né? Eu tinha coisa para fazer, mas não tinha nenhuma reunião. E aí, eu, eu mandei mensagem para ele, cara, vamos hoje duas horas. E aí fui eu, fui eu, minha esposa, minha filhinha, né, então, um, um bebezinho. Ah, e é e fomos com ele e com a namorada dele. E cara, foi assim maravilhoso, sair durante a semana, pra praia, sabe? para pra praia vazia. E aquilo dá uma renovada também, né? Até pro dia Lógico. seguinte você voltar a trabalhar, assim, você Lógico. volta com muito mais gás, é impressionante.
1: É isso, é isso que as pessoas acham que não entendeu que que não tem esse tempo que não existe esse motivo, isso é muito, muito, muito louco, entendeu? É. E, e aí, e, e as pessoas não vão, não vão se tocando, que elas vão, elas vão encurvando, sacou? Elas vão sim. ficando distante do, de tudo, sabe? Você sem a natureza não é nada, não é nada, entendeu? não só ir à praia, mas por exemplo, pô, você se uma volta aí no jardim botânico, sei lá, ou então não, Cara, é tão assim, você olhar a imensidão da natureza, de uma árvore comprida, sabe, de um tronco. E você, pô, saber, caramba, isso, sabe, isso não, isso não é feito, não foi feito por uma máquina, isso não foi feito por nada, entendeu? Isso, isso somos nós. Somos nós, entendeu? Por isso é que o que acontece? Vai se distanciando tanto, tanto, tanto que depois só vai dar aí quando vai lá o brumadinho lá e acaba com, com o rio doce ninguém nem fica triste
0: é, não nem, sabe nem que que né? não sabe nem
1: o que significa não não sabe nem o que é aquilo gente como é que eu pode destruir um rio inteiro é. entendeu ninguém nem chora entendeu é de chorar uma coisa daquela é verdade. agora sim agora estamos aqui prisioneiros sem ar entendeu o inimigo é o ar Olha que ótimo. Vamos ver se quando é. sai daqui, se as pessoas não vão ficar prestando atenção mais na natureza. Verdade. Porque ficar sem, ficar sem essa liberdade é a coisa mais triste do mundo.
0: É, torcer para as pessoas não saírem do lockdown e irem para o shopping, né?
1: É, porra, caraca. <risos> que, horror, que
0: horror. É, assim, sair, aproveitar, é, é... eu estou doido para dar uma volta de bicicleta, ver tá atrás, nossa. Ah, não, e é você está vendo como,
1: como tem tempo, né? É. Como dá tempo, né?
0: Como dá tempo, é verdade. É uma coisa que eu, que eu, eu falo muito é, com as pessoas. As pessoas estão tirando muitos projetos, né? Assim, de, da gaveta e, e, e colocando coisa para rodar, apesar de é, não ser nem esse, o propósito disso tudo, né? Assim, de repente, todo mundo fazendo exercício em casa, todo mundo se alimentando bem. tempo, é,
1: mundo... tem tempo. Né?
0: Eu acho que muita gente dava muita desculpa e agora tá tipo vendo que não tem mais o que o que fazer, tá meio entediado e tá, tá começando a botar os projetos para frente, né? É.
1: Pois é. Aí vai também vai ter uma hora para parar de botar projeto para frente, você vai ver.
0: Com certeza. Entendeu?
1: Com certeza. Na primeira semana saiu todo mundo querendo botar projeto para frente. Já... todo mundo agora botando, falando, caralho, o projeto vai para onde? Que... É. Como? Entendeu? Que agora você pode até botar o projeto para frente, mas como? É, é tá, tá que nem o governo, né, que não tinha dinheiro para nada. De repente começou a aparecer um dinheiro, né? Que dinheiro é esse?
0: É verdade.
1: Aonde estava isso? Por que, que não consertou o hospital antes? pô Aquele hospital do fundão, que é maravilhoso, aquele hospital estava todo quebrado. Um amigo meu estava internado ali, porque estava sem plano de saúde. Aquele é um, é um, é um hospital professor. Altos médicos têm ali. Não tinha elevador, não tinha... Não, tava um horror. Tinha buraco no teto. Cara, por que, que não consertou um negócio, gente? Vergonha, entendeu? Porque não tinha dinheiro. Tinha dinheiro. <risos> Sabe? É, é okay. o quê? Que é que é? Agora, essa tal coisa... Para que serve mesmo o dinheiro?
0: É. é. Essa, essa é a pergunta mais difícil, eu acho, não?
1: Mas pra que serve mesmo o dinheiro? Porque você vai ter que gastar o dinheiro agora, minha filha.
0: É. É. Já que a gente está chegando aqui ao final, eu queria só te perguntar uma coisa. Como é que você tem rede social? As pessoas te encontram lá? Ou você não usa esse, esse eu tipo pego. de coisa? Como é que as pessoas podem te encontrar? Você sabe? Facebook, Instagram?
1: O Instagram é Jack Volley. Uhum. É peraí, que eu acho que eu esqueci do do Face Jaque Silva, eu acho que Silva
0: perfeito, eu boto lá pra galera depois procurar se precisar Jaque.brigadão brigadão pelo Henrique, seu tempo muito obrigado,
1: obrigado por você participa. também tá eu adorei adorei o bate-papo, então... ocupou bastante meu tempo <risos> <risos>